0: Bom dia a todos, hoje é dia 6 de outubro, Nós estamos aqui nesse domingão, eu queria agradecer a presença de vocês, o pessoal que está em casa, online também, obrigado aí pela presença. Queria lembrar que a gente disponibilizou um, um material, que na verdade é só um, um roteiro aqui para a gente poder seguir na, no raciocínio, o pessoal de casa também está tendo acesso a esse, esse roteiro. O tema que eu trouxe hoje é um tema que eu considero os mais difíceis para a gente poder é, estudar. Eu não tinha é, pretensão de adentrar esse assunto, mas ano passado aconteceram uns fatos e parafatos que, vamos dizer assim, né, me colocaram nessa situação, eu e a equipe da, da Consecutivos, e eu queria explorar mais esse, esse parafato, esses fenômenos, para a gente poder... Tirar partido, né, por um lado, para a gente poder entender mais a natureza desse fenômeno e também porque eu considero que o fenômeno ainda não acabou, ele está em, em processamento. Então, como que eu fiz assim a construção desse raciocínio? Eu vou partir de mim e vou tentar chegar numa condição mais é, grupal. Quando aconteceu esse parafato que a gente vai comentar, é, eu parei para pensar tudo que tinha acontecido na minha vida relacionado a essa condição, que é justamente o traduzir como sendo essa busca grupocármica ativa. Em outras palavras, é você começar a, além de, de ter noção né, de quem são as pessoas que mais têm relação com seu passado, de fato você tentar descobrir quem foram essas pessoas, é, tentar ter alguma informação a mais em algum nível qual foi a vida né, em que vocês tiveram relação e assim por diante. Então vou ler a definição aqui, eu, eu coloquei assim, a busca grupocármica ativa é o ato ou efeito de a consciência intermissivista manter a postura parapsíquica proativa, no sentido de sensoriar, quer dizer, você ter ideia de né, quem são as pessoas, está o tempo todo lustro para isso, localizar, e aí eu quero dizer... Saber um pouco quem é quem, a gente convive em grupo o tempo todo, mas nem todo mundo tem a mesma nível de intimidade conosco em termos serexológicos. Né? E partir para esse terceiro ponto, que é identificar de fato, quer dizer, tentar pensar alguma informação a mais dessa afinidade. Na vida atual, né, com sims e com sex pertencentes ao convívio próximo em retrovidas conhecidas. Então a gente pode também traduzir isso como sendo a identificação de hétero personalidades consecutivas que é uma coisa que o professor Valdo, né, fazia muito muito bem, obviamente de modo muito mais ostensivo, mais fácil, vamos chamar assim, né, para quem olha de fora, principalmente. Mas era uma coisa mais do dia a dia dele que está muito distante ainda da nossa da nossa realidade. Mas como eu comentei, e é, em função desses fatos, a gente eu comecei a ver tudo que tinha, né? Como diz o, o Alexandre, a gente vai colocando a unha na parede, assim, tentando tirar tudo que <risos> o Valdo falando, né? Tudo que tem, assim, então eu busquei tudo que já tinha acontecido na minha manifestação que de algum modo tenha relação com essa, com esse processo. Esse assunto, vale a pena a gente sempre lembrar, fazer alguns avisos, porque você mexer com o passado tem que estar sempre com o desconfiômetro ligado, né? Então o princípio da descrença tem que estar bem firme, bem atento. Então eu queria pedir para vocês ligarem o desconfiômetro... Eu acho que na mulher é desse lado aqui direito, do homem é, é aqui. Então liguem, fiquem atentos. Eu vou pedir licença também para falar muito sobre experiências pessoais, experiências parapsíquicas, então né? o princípio da disquerença tem que estar mais ligado do que nunca. Então, por que isso? Porque você fazer uma autolocalização serexológica já não é simples, né? A gente está aí trabalhando com isso e aos pouquinhos a gente vai reunindo elementos e consegue, de algum modo, ter uma noção, se localizar num grupo, se localizar na história. Agora, a localização é como se fosse uma outra camada. Então, a gente parte do ego e vai para o grupo. Óbvio que essas coisas elas vão se somando, se misturando. A hora você avança mais para um lado, avança mais para o outro. Mas, de modo geral, na teoria, no processo didático, você sai de você, tenta ter uma noção maior de você para depois você chegar no grupo. Então, outro aviso que eu queria dar é que isso é uma pesquisa em andamento, então nós temos muitas hipóteses, eu não tenho aqui a pretensão de né, fechar o assunto, então a gente vai manter muita coisa ainda é, em aberto, beleza? Então, em termos aí, a gente colocou o resumo da pesquisa pessoal, né? teoria e prática. O que a gente sabe da teoria da, dessa busca grupocármica ativa ou do processo grupocármico? A gente sabe que a evolução se dá em grupo, né, que os afins se atraem. Existe um princípio evolutivo que é o da inseparabilidade grupocármica. Então, isso é como se fosse uma camada. Só que como é que a gente traduz isso na prática? O que, que significa você, de fato, ter essa inseparabilidade? Né? Então, a gente pode entender isso de vários modos. Então, esse grupo vem evoluindo em conjunto, em grupo, mas como assim, quem que é que vai, né, de uma vamos supor, da vida do Litré realmente está aqui hoje convivendo comigo? Então, quando você vai para a prática, isso começa a ficar mais presente, mais óbvio, mas, ao mesmo tempo, não é, às vezes, como a gente imaginava. Então, nem todo mundo que estava lá está aqui, tem pessoas que estão na dimensão extrafísica, tem outras pessoas que estão ainda, vamos supor, na Europa. Então, você começa a tentar colocar nome aos bois, colocar uma, vamos dizer, um nível de detalhismo é, maior. Então, na prática, eu fui fazer esse levantamento. A primeira vez que eu me deparei com essa situação foi, eu tava eu tinha entrado na medicina em 95, 1995, e quando eu estava completando um ano de medicina, né, em 1996, eu tive maior comecei a dar aula Pedro. no instituto, eu comecei a voluntariar em 91. Então, enquanto eu não entrasse na medicina, porque eu já me formei em 92, no segundo grau, e fiquei aí dois anos, pra, praticamente dois anos, para me conseguir entrar na medicina. Então, eu pensei, eu não posso começar a dar aula no instituto, porque eu preciso entrar na medicina primeiro, porque eu sabia que aquilo ia me assoberbar. Então, eu entrei na medicina, quando eu estava completando um ano, a gente fez a formação no, no instituto, eu estava dando bastante aula. Uma das aulas que a gente dava lá dos pés era o processo de alvo projetivo, dentro das técnicas de projeção, agenda extrafísica do projetor. E eu tinha lá na minha nessa agenda que a gente fazia duas metas extrafísicas. né? Uma delas era visitar um, uma casa de um amigo meu que tinha ido morar em São Paulo, né? que é o Rogério Abdala, acho que muita gente conhece. Eu não, não tinha ido lá, não tinha tido a oportunidade justamente por causa desse estudo. Então eu tinha essa meta projetiva, e aí eu consegui, uma vez eu saí do corpo, pensei, consegui ir lá na casa dele, voltei, escrevi uma carta para ele, para a planta baixa, então eu tiquei aquela meta, e a minha segunda meta que eu considerava mais difícil era isso que se chama de curso intermissivo, né? que se chamava de curso o que é curso intermissivo? Então é, eu tinha essa meta, eu quero ir onde eu fiz meu curso intermissivo, eu quero entender mais essa condição, e naquela época, desde a adolescência até essa, essa condição, eu estava mais ou menos com 21 anos, eu tinha muita experiência projetiva, só que a maioria das experiências eu era tirado do corpo e a gente ia para um local, doava energia, tinha uma experiência, como chamar assim, assistencial em que eu não não comandava muito, eu era ali um alguém que estava sendo conduzido. Então eu esperava oportunidades de ter alguma liberdade astrofísica para poder ter, cumprir essas metas, né. E aí um dia eu saí do corpo, eu fiquei no meu lado direito, quando eu estava dormindo do meu lado direito, eu fiquei bem lúcido, eu vi se tinha alguém do meu lado, para alguma demanda extrafísica, não tinha, e aí eu comecei a pensar nessa ideia de, de curso intermissivo. Quando eu me concentrei, apareceu uma senhora, que já tinha aparecido antes para mim, já tinha me ajudado em outros contextos, e ela... Na telepatia eu entendi que ela ia me levar para algum local, a gente volitou, isso demorou relativamente né, algum tempo e a gente chegou. Eu já contei essa experiência, então vou resumir. Ela, ela é até prolongada, mas a gente chegou num ambiente que é como se fosse assim um traduzindo, era como se fosse um corredor em que a gente ia volitando bem, de um modo bem lento, próximo ao chão daquele corredor. E ela ia um pouco que apresentando, aquela, tinha, tinha como se fossem portas. Assim. E aí a primeira porta que havia à minha esquerda, que ela abriu assim, quando ela abriu, eu vi uma cena em que eu estava escrevendo bastante, tinha vários livros dos dois lados, tinha uma lamparina aqui, aqui tinha uma cama, uma parede ali com uma janela, e aqui fazia um, né, um, um L outra parede, a, a mesa aqui. E eu sabia que era eu escrevendo ali, fiquei olhando aquilo um pouco de cima e de lado, e que lá em 2009, eu vi que era o litre, né pela, pela imagem, mas naquele momento eu só sabia que era eu, não sabia, não tinha ideia de quando era. Então eu gravei aquilo, ela fechou a porta, a gente caminhou um pouco mais, e ela abriu uma porta aqui à minha direita. Quando ela abriu a porta à direita, a gente, eu entrei como se fosse num quarto, e eu vi várias camas, assim, umas cinco camas, como se fosse de um, não é um orfanato, mas um, né, um, um local em que as pessoas ficavam deitadas em conjunto. E ali eu comecei a me ver com um amigo meu da medicina, então é por isso que eu evoquei essa experiência. E a gente, sobre a cama, tinha como se fossem uns moldes reproduzindo o corpo humano e a gente ia de psicossoma ali, entrava, tentava encaixar e ficava treinando a saída do corpo, essa sensação principalmente de, de do desencaixe. Então quando conseguia, voltava, aí volitava, e aí eu lembro que eu tentava tirar ele do corpo também, fazia essa experiência, depois a gente tinha uma janela na frente, uma parede com uma janela, a gente ficava passando aquela parede, voltando, passando e voltando para fixar essa, essa experiência. Depois a gente volta para o corredor, a experiência continua, no final da experiência, aquilo vai me dando uma, uma euforia, uma gratidão, uma sensação de, de agradecimento para aquela, aquela senhora. E eu quando eu vou tentar, eu procuro ela, não acho mais, quando eu olho, ela está lá no final do corredor. Então eu vou em direção a ela para tentar agradecer e né, fixar a imagem dela. Quando eu, vai aparecer a imagem dela, ela vira uma bola de energia, explode assim na minha frente e eu volto para o corpo. Quando eu voltei para o corpo, eu... Fiquei pensando, eu falei, que loucura isso, porque o que mais me marcou nessa experiência não foi nem tanto esse processo retrocognitivo né, do que hoje eu sei que era o letre, mas foi o fato de eu ter uma pessoa que convivia comigo na minha na medicina, tendo participado do meu processo intermissivo. E aí eu fui juntar as pontas da, do que já tinha acontecido em relação à minha pessoa com esse colega. Então, a gente entrou na medicina, eu demorei a entrar, demorei esses dois anos, dois anos e meio, entrei na turma do meio do ano e ele entrou na turma com 17 anos. Foi o primeiro vestibular que ele fez e ele já, ele já entrou. Então isso já mostra, obviamente, uma certa coincidência daquela turma que estava se formando. Mas a gente ficou no sorteio da na anatomia, a gente ficou no mesmo grupo, no sorteio dos, dos armários que a gente dividia, eu fiquei com ele, no sorteio da, do cadáver que a gente ia secar. Eu fiquei com ele, então eu fui juntando as pontas e fui vendo que ali tinha um nível de intimidade maior. Beleza, fiquei com isso na cabeça, não contei nada para ele, porque não via, né? Não havia nenhuma situação, nenhuma condição. Até que a gente vai o tempo vai passando, a gente nesse ano de 96, a gente faz a, a disciplina de neurofisiologia e tinha que fazer um trabalho e mais uma vez eu fiquei no grupo com ele, mais outras pessoas, a gente foi fazer esse trabalho na casa dele, e quando a gente estava na casa dele, as pessoas, por uma circunstância lá qualquer, começaram a perguntar sobre o trabalho que eu fazia no Instituto, porque as pessoas já sabiam qual era do Instituto. Eu entrei em 95 na medicina e em 91 eu já era do Instituto, então eu já estava muito envolvido com o processo do, do Instituto. E começaram a perguntar das experiências, e eu fui falando, só que nessa situação... Ele estava na cozinha preparando lá alguma coisa para a gente comer, ele não, não participou dessa, desse início dessa conversa. Quando ele chega, ele fala, mas o que vocês estão falando? Aí um outro colega falou, não, o Pedro está contando as coisas dele lá, de, enfim, do Instituto, essas coisas que ele estuda, né? brincando assim. E eu falei, ah, se eu estou falando, né? E aí ele falou assim, olha, você está falando isso, mas desde que eu me entendo por gente, eu, quando eu vou dormir eu me vejo fora do corpo e eu fico desesperado com isso, eu não sabia o que, que era, e eu, e eu começo a chorar, começava a chorar, e isso foi caminhando numa situação tão, vamos dizer assim, difícil, que a minha família me pegou, me levou para um centro espírita, fizeram lá alguma coisa comigo e nunca mais eu tive essa experiência, e eu dou graças a Deus que nunca mais eu tive, foi a melhor coisa que aconteceu. Falei, putz... Aí eu falei, cara, não faz isso, né? então expliquei pra ele, eu falei, olha, depois que passa, porque eu falei, eu também passei por isso, eu falei, quando eu era muito pequeno, eu tinha catalepsia, eu tinha medo de dormir, eu não entendia o que que era, até que um dia eu saí de fato do corpo, entendi, etc, etc, enfim, falei tudo pra ele, falou, não, não quero saber disso. E aí o mais interessante é que ele, a família era muito católica, né você vê a incoerência da família católica, né da igreja católica, mas levou no espiritismo para fechar o, o parapsiquismo dele, enfim. Mas ele, com 17 anos, 18, que ele já tinha nessa época, ele já era um líder dentro do movimento da Igreja Católica, do movimento de jovens da Igreja Católica. Eles faziam já, naquela época, muita assistência para as crianças, na TACOM. Foi ele, até saiu uma reportagem é, no Correio Brasiliense na época, eles bateram o um recorde de doação de brinquedos, né, nessa época de Dia das crianças, em que eles pegavam cada brinquedo e iam na esplanada dos ministérios, botando um do lado do outro e fecharam o quarteirão inteiro da, da esplanada dos ministérios, era tudo liderança dele. Então, com isso eu vi né alguém do meu passado, líder do processo religioso, que já, na minha avaliação, estava fazendo curso para ir além, mas que, enfim, a vida enrolou, não, não foi possível, apesar de tudo, que exemplo, que eu dei do, do papo, da convivência durante a medicina toda, na minha avaliação hoje ele está numa automimese, ele é médico, fez cirurgia como eu queria fazer cirurgia também, é tudo muito muito próximo. Então, estou esperando as cenas dos próximos capítulos. Mas veja, esse foi a primeira vez que eu me vi pensando nisso. Nossa, que loucura você ter a convivência de alguém que estava com você na dimensão extrafísica. Outro fator que me fez... a chamar atenção para isso que eu também jamais esperaria né, um, um fato que aconteceu um parafato foi quando eu cheguei aqui eu cheguei em 2000 e final 2003 comecei a trabalhar em 2004 naquela época a gente estava muito plantão aqui na, né, no hospital no costa a equipe era pequena da, da rádio imagem na época já vi imagem e teve uma uma um atendimento que eu fiz na paciente internada que me preocupou bastante porque ela estava com uma situação na pélvica, um abscesso tubo ovariano, e a médica não estava, vamos dizer, até onde eu vi, ela não estava entendendo a gravidade daquilo, e eu me preocupei, e eu fui lá falar com ela, eu fui no quarto ver como é que a moça estava, e, enfim, a coisa acabou evoluindo bem, ela foi operada e tal, e beleza, isso acontece no dia a dia médico, o tempo todo, não, aquilo passou. Passaram-se dois anos e meio, mais ou menos, um dia eu estou na clínica lá do centro, que é mais tranquila, estamos lá esperando um paciente, quando a funcionária que trabalhava lá comigo, ajudando a posicionar os pacientes, falou assim, uma paciente tinha faltado, né, a gente estava mais tranquilo, ela falou, doutor, você não lembra de mim? Aí eu lei para ela, falei, como assim? Não, não lembra de mim? Ela falou, você não lembra, Tem uma paciente que tinha isso, que o senhor foi lá no quarto, o senhor falou com a médica, o senhor estava preocupado, aquilo, aquilo tinha sumido completamente da minha cabeça. E ela foi falando e aquelas memórias foram surgindo e eu falei, falei nossa, você e ela já trabalhava com a gente há um tempo e eu não tinha ligado o leco em cré, né? não sabia. Então, quando aquela memória foi surgindo, eu até fiz uma analogia com o processo de retrocognição, porque é assim, né você de repente está aqui, de repente aquelas memórias vão vindo e você vai localizando a pessoa, você fala, nossa, só que obviamente tudo nessa mesma... Nessa mesma vida, e aí eu pensei: Putz, se nessa vida você às vezes tem um contato com uma pessoa, aquilo passa, você volta a ter esse contato e você não lembra, imagina a vida passada, né? Aí que você não lembra mesmo, porque é a rotina do dia a dia, enfim, né? E aí eu fiquei, assim, um pouco preocupado com a situação, porque eu achei um pouco chato, mas enfim, paciente, né? Muito paciente, muita coisa e tal. Um belo dia, eu estou de plantão, passa-se o tempo, eu estou de plantão, aí me chamam lá para fazer um ultrassom de uma criança, e aí fizeram algumas reformas lá no pronto-socorro do, do COS, pronto-atendimento, e tem uma, você quando sai de, de onde é na nossa clínica para o pronto-socorro e o pronto-atendimento, é como se fosse um corredor longo assim. E aí naquela época eu, eu tinha o costume de já buscar o paciente, porque às vezes demorava deles trazerem e tal, então eu ia lá no pronto atendimento, falava, buscava o paciente para fazer o exame. Quando eu estou fazendo esse percurso, eu vejo que quem está lá no final do desse corredor é essa funcionária. Está lá e eu não sabia que tinha nada a ver com ela, eu cheguei próximo a ela falei, o que, que houve? Aí ela falou, ai meu filho está com suspeita de apendicite, de não sei o que... Tudo bem, só que ela estava num nível de desespero superior ao que era desproporcional aquilo e só que quando eu fui chegando para ela e ela foi me contando, ela estava no nível de estresse tão grande que ela começou a chorar, ela começou a ela se desesperou, começou a chorar e meu filho não pode morrer aquela coisa toda e aí eu fui dar um abraço nela e fiz, fiz assim falei calma quando eu fiz assim aquilo tudo mudou e eu tô caminhando subindo uma espécie de uma montanha, um morro, assim, chegando numa vila, aquilo tudo está devassado, destruído, não tinha mais ninguém, e ela vem correndo para mim e fala, mataram meu filho, mataram meu filho, não sobrou ninguém e tal, e aquilo assim, instantes assim. E aí eu falei, não, calma, imagina, você é... É um apendicite se for, vai ser operado, não tem nada e tal. Então, aí aquilo passou, fiz o exame, não tinha nada e tal. Então aí eu comecei a juntar as pontas. Eu pensei, primeiro, o nível de desespero dela era em função do fato de ter um trauma no, no, no passado. Eu tenho uma, uma, uma experiência que eu já falei também, que sempre quando eu entro em casa, eu acho que eu vou encontrar todo mundo morto. Né? Eu acho que a Cris vai estar toda ensanguentada de um lado, o rap vai estar todo para o outro lado. Isso é um nódulo, o um demônico que eu já, já superei, mas isso era muito... Eu entro em casa, vem essa sensação de que... Putz, mais uma vez eu vou encontrar aqui todo mundo destruído, enfim. Mas isso já foi superado. Então aí, só que eu não tenho essa memória, eu tenho a memória de eu chegando nessa vila e tá tudo assim e ela falando comigo. Mas eu não tenho de eu entrando, na, 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 sei lá, num casebre, na casa, na onde eu morava lá e vendo essa situação. Isso eu não tenho, eu tenho só essa sensação. Então eu começo a juntar uma coisa com a outra. Então moral da história... As convivências que nós temos, às vezes pontuais, então eu já atendi muitos pacientes. Foi o um primeiro contato, daí a pouco o mundo deu várias voltas e essa moça vem trabalhar muito próximo de mim. Daí a pouco dá várias voltas, tem essa, essa condição de atendimento que ocasiona essa, essa lembrança. Então aí... É, Para a gente pensar, quer dizer, você tem pessoas que trabalham com você, funcionários, que às vezes você não dá tanta importância nesse aspecto. Tudo, óbvio que a gente sabe, como eu falei da teoria, não. Você não encontra ninguém a primeira vez, todo mundo faz parte do seu passado, mas quem é quem dentre aqueles, aqueles funcionários, né? Outra coisa, quando eu comecei a dar é, ECP2, essa sensação, ela começou a ficar um pouco mais também é, ostensiva. Então, o primeiro curso que eu dei... Eu lembro que tinha um casal lá de voluntários do Rio que me marcou bastante nesse aspecto, né? Eu não tive nenhuma experiência retrocognitiva de fato, mas eu vi que era gente do meu passado. Quando a gente foi para Campo Grande, a mesma coisa. Tinha um, um rapaz lá que é um, um aviador, um ex-aviador também, que eu vi que ele tem coisa. Então, você vai desde uma camada mais superficial até o nível em que a, a retrocognição pode acontecer de fato. Uma outra experiência no scp 2 mais, assim, ostensiva, em que envolve localização, foi um, um curso que eu dei em Saquarema, que eu também já contei essa experiência, em que quando a gente entra no campo, né, todo, a maioria já fez scp 2 sabe que a gente, quando vai entrar no campo, existe normalmente um, né, uns lençóis, os um, edredons, uma coxa, uma, uma blindagem que se faz para a luz não entrar no campo, né. E nesse dia, eu, quando eu entrei, tinha, era um processo mais baixo que eles fizeram, quando eu passei para o outro lado, eu, eu levantei a cabeça eu estava em outro lugar. Eu estava entrando como se fosse num mosteiro enorme, que tinha uma, uma, uma parte lá da, da, da igreja, onde se tinha os cânticos, os cultos lá, e eu andando, e aí alguém me pegou no braço para me levar para a poltrona, e do mesmo modo, lá na experiência, alguém me conduzia porque eu tinha um problema nessa perna direita, eu era bem velho, eu era uma pessoa e não tinha barba, eu tinha um olho claro, eu sabia que eu tinha isso, eu tinha uma ferida na pele aqui e eu mancava e essa pessoa ia me, me, me conduzir. Quando eu fui passando, e, e tinha assim, monge para todo lado, né, tudo esperando, era, era o horário de amanhecer, assim e eu ia falar alguma coisa para aquele povo lá, ia fazer alguma... alguma alguma fala ali e eu sabia que o que eu ia que eu ia falar ia chocar aquelas pessoas mas eu estava no nível de uma sensação de bem-estar que eu nunca tive nessa vida para ser sincero uma sensação assim de que eu não ia viver muito mas que eu estava muito bem e tinha uma sensa e tinha uma situação que era eu não era tão bem quisto ali por quem dirigia aquele processo mas eles tinham que me aturar porque eu tinha alguma moral em função de coisas que eu tinha feito para aquela ordem, para aquele povo, não sei. Só que quando eu vou andando ali, é isso que eu estou falando isso estudo para chegar nisso, quando eu vou andando, eu vou, eu vou na minha cabeça, eu vou localizando que a pessoa que está lá na frente me esperando na banqueta é a pessoa que está me esperando lá para me pegar e me colocar lá no, numa espécie de púlpito lá para falar. O outro que estava na equipe é uma pessoa que, tá, que cuidava naquela época lá mais da parte de, de livros e outras duas pessoas estavam ali na, na própria turma. Então, quando eu chego, eu faço essa essa acento, essas memórias na, né, na minha cabeça, e vou fazendo correlações entre aquele processo, no seguinte sentido, o temperamento dessas duas pessoas que conviviam comigo bate muito com um processo mais, vamos dizer assim, monástico, mais intelectual, mais ligado a esse holopensene é, religioso. Então essa também foi uma experiência, uma das mais prolongadas que eu tive em termos de retrocognição vídeo e que me ajudou a começar a perceber quem é quem. Então a vida foi caminhando, uma dessas pessoas hoje está muito próxima de mim, né? eu já falei para ela, ela sabe, a gente tem esse, esse processo, eu já tive outras experiências retrocognitivas envolvendo esse mesmo contexto com essa, com essa pessoa. Outra situação, a gente teve no imersão, né? Alguma, a gente faz um, um trabalho de imersão retrocognitiva no laboratório em que, às vezes, você consegue ter uma experiência retrocognitiva em que você localiza aquela pessoa que está ali com você trabalhando e, além disso, outras pessoas da CCCI que têm relação com aquele aluno, com aquela pessoa, hoje na, na, na vida atual. Né? Quer dizer, você localiza lá e localiza aqui. Na última experiência que eu tive, tive no Lucidez Retro que é um curso de campo, foi a experiência assim mais... essa é a penúltima que eu vou contar, mas foi a experiência em que eu pude localizar mais pessoas assim de diferentes grupos em relação a uma mesma família. Então, deu para ver bem que ali era como se a gente convivesse numa... numa era na Itália, na minha época era final da Idade Média, começo do, do Renascimento, em que haviam pessoas de diferentes, com diferentes papéis. Então, tinha ali uma pessoa mais ligada ao processo da ciência, uma pessoa mais ligada à condição da aristocracia, que comandava aquela situação, outra mais na situação de cortesã, enfim. Umas seis pessoas que eu pude localizar, e essa experiência continuou na dinâmica consequente, na dinâmica seguinte, em que pela primeira vez eu me vi com informações relacionadas ao que eu acho que é tudo uma mesma vida. Então, eu fui juntando, além dessa experiência, outras experiências retrocognitivas que eu tive com outras pessoas, inclusive no shopping e tal, enfim. Então, isso tudo eu fui pensando em função de um aspecto que aconteceu ano passado, que eu falei tudo isso para chegar nele, que é o seguinte. Em 2000, ano passado, 2018. Em 2012, muitos de vocês devem se recordar, o professor Valdo, ele começou a ler esse livro, é o caso Dreyfus, do Jean-Denis Bredin. Por que ele começou a ler esse livro? Porque o enumerador falou para ele, olha, tem um livro sobre o caso Dreyfus, seria bom você ler, ponto, falou isso para ele. E ele começou a ler, começou a gostar muito do estilo do autor, um estilo exaustivo, o livro tem deixa eu ver aqui, 700 páginas, e vocês devem se recordar, ele começou a falar muito sobre isso, ele começou a comprar todos os livros que havia no Sebo naquela época, fez uma pilha de livros, ele pedia para a Cátia comprar, e ele começou a ver quem tinha interesse de ler essa, essa obra. Eu fui uma das pessoas que, que né, despertou interesse, eu comecei a ler, e eu comecei a observar que esse caso, o que é o caso de para quem não sabe ou para quem não se lembra? Foi um escândalo que aconteceu no final do século XIX, na França, envolvendo esse capitão, que é o Dreyfus, que ele foi acusado injustamente de traição. Então eles descobriram um, um documento que estava sendo passado para o adido cultural alemão, um documento com informações sobre o processo militar francês, e eles não sabiam quem era, e começaram a achar que era esse capitão, e aí incriminaram esse capitão e começaram a forjar provas né, relacionadas a, a ele, só que a família começou a correr atrás para provar que não era, e esse capitão, ele tava um dia em casa, ele foi chamado lá no quartel, pediram para ele ir com roupa paisana, ele achou que ele estranho, chegou lá, pediram para ele escrever qualquer coisa, e aí falaram: não, é ele mesmo, ó, a caligrafia bate, pega, e já prenderam ele. Teve um julgamento a portas fechadas, usaram provas que os advogados não puderam ver, enfim, uma série de condições que culminaram na. Deportação dele, primeiro ele foi degradado, né? teve uma, uma experiência em praça pública Em que pegam, tiram o sabre dele quebram, tiram as insígnias dele e tal Enfim, ele foi humilhado publicamente e depois foi preso do outro lado do oceano Na Guiana Francesa, lá na Ilha do Diabo Teoricamente é acusado de traição na pátria Então, e aí começa uma série de idas e vindas nesse caso ele começa em 1894 e ele começa o século XX ele ainda não, não acabou. O fato é que o professor Valdo começando a ler sobre isso, começando a falar e começando a se interessar, um belo dia o próprio Dreyfus aparece aqui extrafisicamente. E o professor Valdo né, fala como ele está, que ele estava muito bem e que ele estaria fazendo o curso intermissivo. Então qual que é a, vamos dizer, a primeira análise que a gente faz? Os amparadores já vendo a possibilidade de resgatar, né, de trazer aquela personalidade, eles pedem para o professor Valdo intensificar esse processo evocativo através da leitura, não só ele, mas outras pessoas que estavam lendo, e ele trazendo isso nas tertúlias, nas mini tertúlias. Ele começa a falar, ele escreveu um verbete, né, a priorismose grupal, então você vê que o trabalho daqui, ele tem uma importância do ponto de vista extrafísico, porque você pode pensar, os amparadores podiam pegar o Dreyfus, levar para o custo emissivo e, boa, vamos em frente e tal. Mas deve ter algum interesse maior para que isso acontecesse. Então, dentro desses interesses, eu vejo que é o processo de evocação, o processo de rapport, porque a gente começa a ver que muitos de nós aqui têm relação com, essa, com esse período do século XIX, na França. E quando eu comecei a ler, eu comecei a fazer muita correlação com a vida do Littré, porque o Littré viveu na mesma época, só que ele dessomou em 1881, o caso foi em 94. Só que muitas pessoas que conviviam com o Littré permaneceram vivos e participaram desse, desse caso. Então eu achei tão interessante essa essa obra e isso tudo que aconteceu, que eu escrevi nessa revista Holotecologia, ano, ano zero, número zero, né, a primeira que saiu, justamente uma resenha desse livro. Então aqui, para vocês terem ideia, a gente depois fez um círculo né, sobre isso, então aqui eu coloco o seguinte, ó, ponderações, né? De que modo Dreyfus conseguiu manter a sanidade e evitar o sentimento de revanche e ódio aos inúmeros detratores? Porque o nosso interesse era saber por que isso aconteceu. A pessoa está em casa, era, vamos dizer assim, um militar exemplar, nunca tinha tido nada, e de repente a vida da pessoa vira né, de cabeça para baixo, ela começa a sofrer tortura, começa uma série de, né, de movimentações, a França toda se divide, uns pró, outros contra. Então, por que a pessoa passa por isso, né? Como conseguiu conviver por tanto tempo após anos de martírio? Teria ele um macrossoma, por exemplo? E essa situação dele, quando ele voltou, quando começaram a tentar provar a inocência dele, ele não teve revanche, uma sensação de, né, um sentimento de revanchismo, ele não adotou aquela postura das pessoas que estavam defendendo ele, ele não, não pegou essa bandeira e começou a ficar indignado, ele só queria a vida dele de volta, ele só queria a honra dele de volta, afinal ele era uma pessoa né, do, do exército, eu coloco aqui Porque Alfred Dreyfus precisou passar por tudo isso? Seria esse um caso clássico de saída da fase de vitimização grupo kármica? Teria esse episódio permitido a participação de Dreyfus em curso intermissivo né, recente? E quais seriam as bases da próxima ProEx? Então veja, isso aconteceu a partir da experiência do professor Valdo e a gente pegou e registrou isso em 2012, 2013 e a coisa continuou, a gente foi pesquisando a vida do Litré, até que eu estou um dia dando aula no ano passado na Escola de Personalidade Consecutiva, por algum motivo eu cito esse caso Dreyfus, aí o Albert puxa esse assunto, começa a perguntar, começa a questionar, depois ele fala que ele tem interesse nisso, isso foi no primeiro semestre do ano passado. E eu já estava com duas experiências nesse semestre de sincronicidade de pessoas que tinham me abordado sobre o caso Dreyfus assim, totalmente do nada. E aí, no final dessas, dessa primeiro semestre, eu viro para a Lu né, e para o pessoal lá da Consecutivos e falo olha, acho que vale a pena a gente fazer um curso sobre o o caso Dreyfus porque está tendo muita sincronicidade, está tendo muita experiência. O Dreyfus já está aí pelo menos o que há seis anos no curso intervencivo vai entender, vai saber por que isso tudo está acontecendo. E aí é que vem essa experiência que culminou nessa tertúlia matinal, que a gente estava já no segundo semestre. Eu acho que todo mundo deve lembrar que ano passado teve um encontro de intermissilistas em Estrasburgo. E foi em novembro, né? Foi novembro. Por que foi novembro? Porque o pessoal lá da, da comissão preparatória, da equipe, escolheu essa data porque ia justamente comemorar o... Centenário do armistício da Primeira Guerra Mundial, que terminou no dia 11 do 11 de 1918. E no dia 11 do 11 de 2018 seria uma data boa para fazer esse fechamento, esse encontro. Então a gente estava nos preparativos para ir para lá. No dia 4 de outubro de 2018, a gente está numa dinâmica da consecutivos, lá no acoplamentário. E isso que eu queria chamar a atenção, o fenômeno, quando ele vai acontecer, ele não te avisa muitas vezes. Às vezes você está aí de repente tem um mega fenômeno que vai acontecer e você às vezes não está não tá preparado. E eu lembro que essa dinâmica foi uma dinâmica totalmente padrão, assim. Aquela dinâmica do acoplamentário em que você às vezes tem dificuldade de ver, você vê muita energia, às vezes vê uma consciência, vê outra, isso do meu ponto de vista, né? Não era aquela que você às vezes tem facilidade de ver, está tudo muito fácil, você está pescando tudo, totalmente padrão. E aí eu vou fazer justamente um acoplamento com o Albert, o acoplamento começa, mantém-se esse padrão de muita energia, de mené, aquilo some tudo, de repente começa a ver que aquilo começa a mudar, 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 mudar. E aí materializa um homem na minha frente muito lustro, com um olhar muito penetrante, um bigode assim bem proeminente, e ele manda uma energia para mim, um bloco de energia que eu sinto nitidamente no momento que entrou na minha cabeça, falando escuta, eu sou do caso Dreves, estava lá, vocês têm que ir adiante com isso, movimenta, fala mais sobre isso, vamos aumentar a energia, falou um monte. Aí eu volto falando: Uau, que loucura! Eu fiquei impactado porque eu estava esperando um acoplamento basal, de repente vem aquele totalmente diferente. E durante a experiência em que ele estava falando isso, dando força, eu estava tentando ver qual era a relação do Albert com ele. Que eu falei: Se ele é do caso Dreyfus, ele deve ser militar, ele deve ter alguma relação. Quem seria o Albert nisso? Eu já estava nessa, nessa condição. Que aí eu acho que é uma é quase inevitável, mas assim, para a gente aprender que isso não é o ideal. O ideal é você ver a experiência e tentar não, não ficar durante a experiência, né? Tentando entender. O ideal é você ficar mais quieto. Então, acabou o acoplamento. Eu até comentei na época, na hora, falei, olha, aconteceu isso, um homem assim, de bigode cheio tal. Não sei quem é, falei para eles, não sei quem é. Beleza. E a gente revezava, o Guilherme foi fazer o outro acoplamento, eu sentei na minha cadeira, lá para esperar, só que quando eu sentei na cadeira, um homem me fala aqui do lado esquerdo, Jorge Clemenceau. Aí eu, Clemenceau? Aí a minha memória começa a funcionar e eu lembrava do Clemenceau, do caso Dreyfus, como sendo um senhor mais gordo, um bigode branco. Não tinha nada a ver com aquele homem que, tava, que eu tinha visto ali, tanto que eu não falei nada na hora. Eu falei, Aí eu cheguei em casa e falei para Cris. Aconteceu isso, isso, isso. E falou Jorge Clemensor. Deixa eu ver na internet quem é Jorge Clemensor. Quando eu vou para a internet, eu vejo a foto desse Jorge Clemensor, que é esse senhor aqui que eu tinha. Eu tinha essa imagem mais ou menos dele, mais velho ainda na minha, na minha tela mental. Tá bom? Aí quando a gente vai para a internet... Quando eu vejo a foto dele mais novo, aí eu vi que era o mesmo, mesmo cidadão. Era just, just, justamente essa, essa imagem aqui. Ele bem lúcido. E aí, o que que para mim confirma né, o processo do fenômeno? Primeiro, obviamente, a imagem era ele. Eu falei do bigode que passava aqui. Me falaram o nome, porque eu não estava localizando a pessoa. Aí eu voltei. Por que é importante a gente escrever? né? Quando eu fiz essa resenha, eu fiz uma técnica aqui das ideias afins, e fiz uma elencologia do caso, um resuminho de cada um dos personagens principais. Né? Eu botei aqui Jorge Clemenceau, o jornalista diretor do periódico Lauror, que foi onde foi publicado o Jacuzzi, né, do, do Zola. Inclusive ele que deu esse título para essa carta-denúncia. Né? Então, a formação de médico influenciada pelo pai, a carreira política escolhida, o crescendo prefeito, deputado, senador. Ele foi tudo isso na carreira dele. O sinergismo, editor-jornalista, o pilar da luta Dreyfusarda. Ele foi um dos grandes que defenderam o, o Dreyfus. A manifestação escrita pró-Dreyfus. Ele escreveu 665 artigos para defender o Dreyfus. O responsável pelo título Eu Acuso, da carta de denúncia de isolado presidente da né, contra o presidente da República, Félix Ford. A reticência pessoal frente ao indulto a Dreyfus, interpretado como estigma da infâmia, porque... Chegou uma hora que eles queriam dar só um indulto para o Dreyfus. E aí eles se dividiram. Uns falaram, não, pega isso logo, porque ele está sofrendo tanto, vamos embora. Outros falaram, não, ele tem que ser inocentado, ele não tem que ser indultado. Então, isso gerou um estresse lá com a, com a equipe. E o processo da ciência política. Então, veja, aí eu falei, o processo do Dreyfus está tá em andamento. Essa personalidade, então, do, do, do Clemenceau está mexendo, tá mexendo com as coisas, ele está aí, ele está dando força, vamos fazer esse curso, né fazendo aqui até um, um comercial, no final desse mês a gente vai exatamente destrinchar mais esse caso para potencializar essa evocação e para tentar localizar mais é, cinza e consertes que tenham relação com isso, para a gente pegar essa onda extrafísica. E eu estou com isso na minha cabeça, falei com todo mundo, mandei até na, na, no grupo da dinâmica, beleza, a gente vai para o encontro de voluntários, chegamos lá, a Denise e a Michelle me falam pelo WhatsApp, falam, olha, está tendo uma exposição sobre a vida inteira do Clemente no Panteão. Eu falei, nossa. E aí nós fomos lá e aí tem a vida dele inteira, desde o nascimento, toda a, tra a trajetória de vida, a gente recebendo banho de energia, fizemos gravação lá, foto, compramos livros, esse livro, a equipe toda foi lá, a gente viu várias sincronicidades com o processo do Clemenceau, o processo do Dreyfus, o processo dos judeus durante a, a viagem toda. Uma casa depois, né? Nós estamos ali em Paris ainda, Panteão, ficamos lá, demos um curso lá, depois fomos para Estrasburgo. Quando nós estamos na última noite em Paris, no hotel lá que ficava em cima do Café Zéfiro, né? Zéfiro, Zéfiro. Zéfiro. É, nós estamos lá na última noite preparando as malas, a gente ia pegar o trem lá cedo pra caramba e aí eu tenho uma experiência no próprio quarto de hotel, à minha direita em cima das malas, em que um francês vira pra mim e fala, em francês, tudo em francês rápido, escuta você não está entendendo, o Clemenceau é mais que isso, ele não é, não se resume ao caso do Dreyfus, olha a vida dele inteira olha a vida dele inteira, estuda a biografia é, deu um esporro assim, eu voltei pro corpo e falei Ué, mas Clemenceau vida inteira, eu fiquei assim, que loucura. Aí eu fui olhar com calma e aí, porque na minha cabeça de né, tapado, era assim, caso Dreyfus, nós estamos mexendo caso Dreyfus, em termos de vista, Clemenceau, caso Dreyfus, ele tinha falado e tal. Só que a vida dele continuou, ele, como eu falei, ele foi um político e ele virou primeiro-ministro da França. E ele conduziu a França na Primeira Guerra Mundial. Ele era quem estava à frente do processo francês. E aí, quando eu vou ver isso tudo, eu falo, gente, nós estamos indo para Estrasburgo, na época do centenário da, da Primeira Guerra Mundial, que ele era o cara que estava na frente da, da França. E nós estamos lá, justamente a equipe de Estrasburgo, lá, o pessoal, o Marcelo, fez em função do, do armistício, do processo da paz, mas eu vejo que os caras estão aproveitando aquela situação justamente para fazer assistência. Então... Aprendizado, quer dizer, você acha que você está vendo alguma coisa em função de um aspecto, que era o caso Dreyfus, só que eles estão uma abordagem muito mais ampla, muito mais avançada. Então nós fomos para esse encontro de, né, dos voluntários, foi fora de série qualidade das energias, o nível de entrosamento, de grupalidade, foi realmente um marco, eu acho, divisório na nossa história é, grupal aí da Conscienciologia. Quando nós estamos lá no domingo, justamente no dia 11 do 11 de 2018, o pessoal programou lá uma dinâmica parapsíquica, como era muita gente, eles dividiram o auditório em três. Três grupos com vários epicons trabalhando. Quando eu sentei lá para começar o nosso trabalho, a nossa turma, se não me engano, era a última lá da, do auditório, eu encostei na parede e aí eu começo a sentir muito a presença do... do o grego, lá do espartano. eu ano ah, aí eu entendi, né? Primeira guerra, o espartano tem a ver com isso, e eu não, não sou de perceber o espartano, não, não tenho muita experiência com isso, mas ostensivamente ele começou a se fazer presente, e aí daqui a pouco eu começo a perceber o próprio o próprio Clemenceau lá, e aí eu fui ver quem estava na, na equipe, eu não posso citar os nomes, mas tinha muita gente na no nossa turma que era gente ligada à política, gente que o professor Valdo tinha mandado estudar o processo da Grécia antiga, então eu fui vendo gente da Unicim, então eu fui entendendo aquilo tudo, eu falei, ah, deve ter alguma, alguma razão de ser, mas não entendi na minha cabeça, porque de Grécia com França, quer dizer, o espartano com o Clemenceau, ah, deve ser em função do processo do antibelicismo que ele, que ele trabalha. E aí teve várias assistências nesse sentido lá na, na dinâmica, isso foi no domingo, fechou, acabou o evento, nós voltamos para. Nós fomos para a fomos lá para o outro lado do, né, da França, estudamos mais uma vez o caso do Dreyfus, lá foi um dos julgamentos, lá tem um museu que tem muitas informações sobre o Dreyfus, né? Fomos lá com uma equipe também: a Michele, Denise, Daniel, a Cris. Oh, falei da Denise, ela apareceu. Né? É, fizemos, continuamos essa pesquisa. É. Pode entrar, né? É, e aí o que que se passa? Quando a gente volta para Paris, para voltar para o Brasil, tinha lá um dois dias de extra. E aí nós resolvemos, eu ia crise na casa do Clemensou, que é um museu. Então o que que a gente viu lá? Quando a gente entra na casa, a casa tem um monte de coisa da Grécia. Ele era doido com a Grécia. Ele escreveu sobre o processo de Demóstenes. Ele tinha várias esculturas. Ele viajou o mundo inteiro, mas ele adorava a Grécia. Foi várias vezes à Grécia. E assim por diante. Então veja, o que, que eu quero né, chegar aqui e a gente concluir? Primeiro, aquilo que nós fazemos aqui, como a própria leitura que o professor Valdo começou a ler aqui, existe um interesse extrafísico além do que a gente é, percebe. Então por isso que a gente vai fazer esse curso. Segundo, o processo que, quando a gente é, vê, normalmente a gente tem que pensar que é algo além, que é algo a mais. Então eu estava pensando pequeno e vocês viram que o processo da, da Primeira Guerra é, é muito além disso. A Primeira Guerra ela não é muito, muito falada, vocês devem saber disso, porque a Segunda Guerra eclipsou o processo da, da Primeira Guerra. Mas a Primeira Guerra foi uma guerra que redesenhou praticamente a Europa toda. Né? Quatro impérios acabaram, né Império Russo, Império Austro-Húngaro, o próprio Império Alemão, é, países foram criados, Tchecoslováquia, Iugoslávia, então assim, redesenhou a Europa como um todo. Eu estava vendo, eles consideram que foram 15 milhões de mortos, desses 15 milhões, 10 milhões de, de militares. Então, os amparadores estão trabalhando com essas, com essas personalidades. Muitos de nós aqui, né, quem não sabe onde estava, tem que ter como hipótese que às vezes dessomou nessa, nessa Primeira Guerra. O professor Waldo, se não me engano, ele fala que ele e o incógnito trabalharam na Primeira Guerra com o processo do gás, não é isso? Do, do gás, foi começaram a usar o gás lá. É. Então você veja que existe uma, uma íntima relação com o, nosso, com o nosso processo. Então, o que, que aconteceu? Quer dizer, eu saí de um processo ego, kármico, no sentido de ver quem é, funcionário, é o outro. Dentro desse processo eu coloquei, quer dizer, a, a consecutivos, ela me deu a, a chance, né, quem está trabalhando mais próximo, da gente ter mais experiências parapsíquicas continuadas. Em função da dinâmica, em função dos cursos que a gente faz, então a gente tem chance de depurar um pouco mais a, a natureza dessas, dessas ligações do passado. Então, veja, é... Por trás dessa condição existe, na minha, no meu entendimento, o evoluciólogo que está vendo o, o grupo. Quer dizer, se, se aqui, vamos supor, se, se o Litré está aqui e o Litré não participou tanto desse caso, mas tem pessoas em comum, obviamente que vale a pena você, vamos dizer, incitar isso, você começar a chamar a atenção para aumentar esse, esse raporte. E aí eu lembro que num ECP2, foi uma das experiências mais marcantes também que eu tive, quando a gente está lá em BH, a Michelle estava coordenando esse curso na sexta-feira, eu estou lá esperando a MBE, que está sendo feita, de repente aquilo mais uma vez some tudo, e eu vejo um ritual de maçonaria acontecendo na nossa frente ali, uma, uma coisa assim meio que em U, aquelas rituais acontecendo, vários, só homem vários homens ali, eles fazendo assistência. Eu lembrei do Hernande, porque o Hernande comenta bastante, isso eu já vi também em outros casos, que às vezes os amparadores eles reproduzem certas comemorações, certas cerimônias, certas coisas para atrair as consex. Né? Elas estão indo lá achando que vai ter um, uma festa, tá? vai ter um ritual de, de maçonaria quando houver eles estão sendo, na verdade, assistidos. E aí nesse CP2 eu perguntei para a turma no sábado à tarde, falei, tem alguém aqui que tem relação com a maçonaria e tal uma galera levantou a mão, e beleza, aquilo foi, eu lembro que tinha uma pessoa sentada na frente, assim um homem que era muito cético com relação à Conscienciologia, ficava perguntando, lembrava muito uma pessoa da minha família, mas isso e aquilo, aquilo outro e tal, e aí a gente foi, né, foi debatendo, atendendo, até que no campo de domingo, também já contei essa história, eu estou lá no campo, em transe, estamos atendendo, de repente eu sinto uma espécie de controle remoto vindo aqui da minha esquerda, e quando eu olho, tem quatro consexas, assim, três no primeiro plano e uma além, de preto, escuro, tudo homem, e gente que era do Litré, que eles estavam mostrando o Litré ali, né, em transe, quer dizer, um ex-positivista, materialista, etc., em transe, e eles ali impactados com aquela condição. Então eles eram positivistas e ex-maçons, né? lembrando que o Litré foi maçom no final da vida. E aquilo me impactou bastante, porque, por, mais uma vez, por mais que na teoria a gente saiba que nós aqui somos exemplos para as conscientes, que eles acompanham, que eles sabem, aquilo era uma, uma experiência viva que estava acontecendo e o primeiro se, vamos dizer, se emocionou bastante. Ele, ele ficou impactado de ver que eu estava ali e eu estava vendo que eles estavam ali presentes, né, volitando um pouco ali acima. Então esse processo da gente aumentar a lucidez com relação à nossa manifestação aqui em termos de parapsiquismo, de saber quem é quem, eu acho que é um dos, vamos dizer assim, das mensagens que eu queria chamar a atenção para a gente poder explorar. E aí vem a pergunta, quer dizer, quem mais, né? Quem são as pessoas? Então, nós fizemos o grupo Carmograma do Litre, né? Eu estou aqui com os totais, né? Naquela época lá de 2013. Naquela época foram 175 consciências, mas isso já defasou, né? Então vamos colocar, e são, são pessoas que assim, foram selecionadas que têm mais, mais relação. Então se cada um daqui representa entre aspas, ou tem uma relação de umas 200 pessoas, vamos arredondar, vocês vejam como que isso, né? como é que fica essa matemática, quer dizer... É Cada um de nós, nós temos mais interesse para os amparadores do que nós mesmos, quer dizer, porque nós representamos no mínimo 200 consins aqui, né? Fora as consex, tem um pouquinho a consex aqui, né? Então, isso faz a gente pensar muito na responsabilidade que a gente tem na hora de, de cumprir o que a gente veio fazer aqui muito mais do que para a gente mesmo. Isso é interessante, porque às vezes a pessoa fala não, minha proex, eu vou no meu ritmo, eu faço, ah, se eu quiser, eu oh, e tal, vou escrever, não, não sou disso e tal. Enfim, essa autoconscientização grupocármica, que para mim é uma evolução, você primeiro tem a AM, que é a autoconscientização multidimensional, você sabe que você não vai morrer, que você tem outro corpo, que você sai do corpo, etc. Depois você começa a ver esse processo do passado, a autoconscientização serexológica. Nossa, eu tive outras vidas, de fato, o fulano foi beltrano. Nossa, que loucura, como é que é isso? Essa semana mesmo me mandaram a mensagem, não, acabei de ler o livro do Litré, que loucura pensar nisso. Ele, você, a situação e tal, foi agora. Então, isso é autoconscientização serexológica. E aí, para mim, a evolução disso, você vai chegar na autoconscientização grupo-carmológica, quer dizer, é quando você começa a dar mais valor para as pessoas do grupo, você já não tem tanto interesse mais, é óbvio que você vai continuar as suas pesquisas, mas você começa a se interessar mais pela história do outro, para você saber por que essa pessoa está convivendo comigo, quais são os trafores dela, qual é a linha de de interseção, que o professor Valdo chamava de interserexologia, né, quando as coisas se, se cruzam e aí dentro dessas pesquisas a gente começa a fazer a busca ativa, quer dizer se eu estou aqui e eu sei, vamos supor que o, o Deleceps está aqui, que é uma personalidade francesa do século XIX envolvida na construção do, do canal de Suez por exemplo se eu tenho como hipótese que enfim, outras pessoas estão aqui eu começo a ver quem era o outro elemento, quer dizer, quem era que havia o contato entre eu e o Deleceps. Tem uma pessoa, normalmente, tem outra pessoa. Então, essas pessoas estão aqui. Se vamos colocar, o professor Valdo pediu para a gente, para a Cris, colocar o, o Napoleão, pegar uma personalidade polêmica. Pediu para colocar o Napoleão no grupo carmograma do Litré. Então, por que isso? Então, você, se você pegar o século XIX, eu botei aí foco... Mega foco para historiográficos. Se você não sabe nada do seu passado e você está nessa comunidade, a minha sugestão é estude a França do século XIX ou a Inglaterra, porque são muitas pessoas que passaram por essa, por essa condição. Então você vai fazendo a busca ativa, quer dizer, outra, vamos supor, se o Pasteur, vamos colocar como hipótese, se o Pasteur, que foi a pessoa que conviveu com o Nitré, tem hipótese dele poder estar aqui? Se o Emílio Zola, que o professor Waldo falou, cadê o Emílio Zola né? nessa época aqui do caso de Dreyfus? Cadê o Emílio Zola? Será que ele está aqui? Será que ele não está? Onde é que ele está? Então você vai agora por outro lado, quer dizer, ativamente eu vou estudar o Zolar, estudar o Pasteur, estudar é, outras personalidades do século XIX para ver quem mais se encaixa nessa situação, porque isso vai ajudar na nossa, despertar a nossa, a nossa memória. Então, quando a gente chega nisso, você vai para o grupo carmograma, né? você faz o grupo carmograma e você vai olhar para quem está do seu lado e vai tentar classificar isso. Se a pessoa tem mais afinidade ou menos afinidade? Desafinidade, que é muito mais, às vezes, mais interessante porque é mais agudo, às vezes. A desafinidade, ela, às vezes, promove mais retrocognição se a pessoa souber enfrentar, porque aquilo ali, às vezes, está mais mal, mal parado, mas, enfim. Dentro das afinidades, eu costumo colocar assim, essa pessoa ela é mais assim, um, um colega, né, uma convivência, é mais uma participação não tão profunda, ou ali já existe um vínculo de amizade, e dentro da amizade já existe um processo de amizade raríssima. Para você ir justamente classificando. O caso do Litre, o professor Valdo na época insistiu bastante que eles só abriram, ou uma das grandes motivações de ter aberto, foi em função de um outro caso de personalidade consecutiva do, do Charles Darwin, né? que tem a hipótese dele realmente também fazer parte aqui da nossa comunidade, não mora em Foz do Iguaçu, mas faz parte da, da CCCI. Então, como havia né, comigo e com a Cris uma, uma intimidade maior para com ele, as coisas foram se periclitando e foi num contexto envolvendo justamente ele que o professor Waldo, pela primeira vez, lançou essa hipótese. E aí vem um princípio de pesquisa. Quer dizer, onde tem uma personalidade consecutiva, tem outras. Então, nós temos que pegar as informações que nós já temos, que é o que a gente faz na Consecutivos, e olhar e calibrar o nosso olhar. Quer dizer, será que isso não está na, né, na minha cara? Será que eu não estou realmente percebendo? Será que, às vezes, eu não estou convivendo com a pessoa e não, e não, não, não me atinei para isso? Outra coisa, a gente, às vezes, eu considero, pelo menos por mim, que o conceito de amizade raríssima ele ainda não, não foi bem compreendido, porque o que é amizade raríssima? Normalmente, a amizade a gente considera um processo muito horizontal, né quer dizer, nós somos amigos, a amizade em geral, ela vem de envolvimento maior, não é só do sentimento, mas é de ação, quer dizer, o que aquela pessoa fez por você. Quando você reconhece que aquela pessoa saiu da zona de conforto, se expôs, às vezes, né, colocou a mão naquela cumbuca, se defendeu, colocou a mão no bolso, se posicionou. Aquilo você começa a ver com outros olhos e há uma tendência da pessoa querer retribuir aquela dívida de gratidão e ali vai nascendo uma relação mais profunda. E até tem um recorte da Tertúlia na, na internet sobre a amizade raríssima, que eu faço uma pergunta, porque o professor Valdo encara a descoberta de uma amizade raríssima como sendo um parafenômeno. Por quê? Porque ali está embutida uma história enorme do, do passado, não é, isso? não é só alguém que te ajuda com o processo mental somático, né? que é o vínculo maior. Hã? O, raríssimo é raríssimo. o raríssimo é raríssimo mesmo, quer dizer, você tem que olhar como se fosse uma preciosidade em função de destrinchar de mais quem é aquela pessoa, né? é, de onde vêm aquelas, aquelas ligações. E aí vem a mesma coisa você fazer isso com os casais incompletos cosmoéticos, quer dizer, quando você tem um nível de afinidade com a pessoa do outro sexo, mas que a produção ela é acima da média, e aquilo não descamba para nada de sexualidade, de, de processo anticosmoético, então você tem que estudar e ver qual é a natureza dessa relação. A mesma coisa o duplo karma, quer dizer, a, a dupla evolutiva. Qual é a raiz maior daquela afinidade? Quais foram os erros e acertos que os dois tiveram no passado e hoje estão juntos para justamente recompor e ampliar aquilo que já, já acertaram? Então, nessa busca Grupo porque nós temos que, de fato, olhar bastante né, quem é quem. E, e a gente, na Consecutivos, tem a, a, né, a proposta de fazer uma assessoria de Duplo Carmo exatamente para ajudar as pessoas a terem mais esse olhar, quer dizer, às vezes você convive com a pessoa há uma, duas, três décadas, mas ainda não, não deu aquele passo além de entender mais a natureza do passado. E eu costumo, a gente na Consecutivos, né, costuma classificar essas relações no seguinte sentido. Pega aí qualquer relação que você tenha, essa base dessa relação, ela vem de onde? Como que você vai saber isso e qual é a base dessa relação? Primeiro. Predomina um processo parapsíquico, predomina um processo intelectual, predomina um processo de intimidade, predomina o que, que predomina? Um processo, às vezes, político. Então, tem pessoas hoje do meu convívio que eu gosto de discutir a política da CCCI, os processos que estão acontecendo, o quê, qual é a visão que a pessoa tem, o futuro, a perspectiva. Tem outros que, quando eu trabalho nos campos, na dinâmica, no ECP2, aquilo se potencializa mais. Aquilo rende mais, flui mais do que com uma outra pessoa, que, por exemplo, rende mais quando nós estamos fazendo curso, quando nós estamos mexendo com ideias, quando nós estamos propondo alguma atividade mais de base intelectual. Então, você ter mais ou menos isso mapeado, eu vejo que é o primeiro momento para primeiro passo, o né? primeiro momento da pesquisa para você poder destrinchar mais o passo seguinte. Eu vou, eu vou pegar o caso do, do casal, né? o Weber e, e a Patrícia. Eles convivem comigo, talvez daqui sejam uns que mais convivem comigo desde Brasília. Então são pessoas que eu tenho uma intimidade acima da média. Ali é como se fosse minha família há muitas e muitas vidas. E esse caso de ser família ele é interessante porque eu a gente aprendeu isso com com o professor Valdo quando ele ele quis unir um casal e ele ele falou não vocês têm muitas vidas em conjunto. E na minha cabeça quando ele falava assim Busca a dupla evolutiva com a qual você teve 30 vidas, não aquela que você teve só três vidas. Na minha cabeça também, positivista, né? Literal. O que eu sempre imaginei? Literal, você é 30 vidas em que você foi esposo ou esposa daquela personalidade. Só que não é assim. Não é assim. Quando você vai buscar alguém para formar a dupla, enfim, quando você está fazendo essa pesquisa, você vai buscar aquela pessoa com a qual você mais conviveu proximamente, em geral na mesma família. Então, essa. essa parece bobo e parece óbvio isso, mas isso faz toda a diferença, porque isso tira o cunho só afetivo sexual da relação. As consciências se relacionam num processo de ligação de intimidade, intimidade consciencial. Então, vai além do processo afetivo sexual. E esse é o grande gargalo nas pesquisas grupocarmológicas. Por quê? Por que a gente não lembra mais? Por que é tão difícil? Porque existe um embate, um conflito, uma briga entre a memória atual, o que é a memória atual que eu chamo? eu sou homem, eu tenho, sei lá, 44 anos, eu sou médico, eu tenho essa duplista, eu tenho essa função, eu tenho esse papel. Conflitando com eu ter sido, vamos supor, uma mulher, uma relação afetiva com outra pessoa, com uma relação, vamos supor, com a crise de um outro nível, vamos supor, de coleguismo, de mãe, de pai. Então, essas memórias, elas se conflitam. Então, a gente tem que, para pesquisar, nós temos que estar bem tranquilo e tem que sobrepairar essas, essas visões e essas emoções que elas são super naturais. Né? Eu sei que falar é fácil, mas esse é o caminho. Quer dizer, nós temos que ter um nível de maturidade para poder olhar e entender e nas danças das cadeiras, lá do verbete da Eliana, que ela fala, né? quer dizer, essa, essa troca de posições, ela, ela é um fato. Então, você só vai, nós só vamos caminhar um dia para virar evoluciólogo, quando a gente superar essa noção muito pequena intrafísica do meu, quer dizer, eu tenho ciúme de você porque você é minha esposa hoje e no passado também foi, quer dizer, a gente brincava com o valor do Retrociúme, né? que às vezes aparecia, quer dizer, a pessoa acha que aquela outra é a posse dela, então a gente tem que entender que essa vida é essa vida e tem que respeitar essas relações, está tudo certo, não pode confundir isso, mas para poder olhar para o passado, nós temos que ter esse olhar de consciência. Tanto que eu costumo dizer lá no, no curso Lucidez Retrocognitiva que a base, pelo menos para mim, mais fácil de se compreender a transafetividade, que é esse sentimento em que você extrapola né, a sensação humana, os instintos, a sexualidade, o processo mais animal, através da retrocognição. É uma coisa prática, porque quando você vê que você já conviveu com a pessoa num, num corpo X, num corpo Y, com idioma tal, com etnia outra, essas relações muito, vamos dizer assim, de homem e mulher, elas vão acalmando e você vai tendo uma visão panorâmica maior. Então, óbvio que nós estamos no embrião disso, mas lá o evoluciólogo, quem vivencia isso, é porque ele já tem essa visão. Ele já sabe quem é quem. E o que o professor Valdo fazia? Ele ia ajudar mais quem desse grupo todo de convivência estava mais necessitado. Quando a pessoa começava a ficar bem, quando ela começava a ficar mais madura, ele já não dava mais tanta atenção, né? estava ali, mas não dava tanta atenção, e priorizava mais quem ainda precisava de atenção e não ligava tanto para esses processos muito humanos. Ele ligava muito no sentido do reflexo que aquilo teria na pessoa. E eu concordo, ipsis literis, o pouquinho de experiência que eu tenho, eu vejo que a gente ainda não é bom em fazer, em lidar com esse processo. Quer dizer, as pessoas confundem, às vezes, as pessoas, por outro lado, defendem muito, então se ela acha que foi alguém, ela começa instintivamente a defender. Ela começa a bater palma para a pessoa, ela começa a falar bem da pessoa, ela começa, então... Nós temos os amparadores eu acho que eles estão de olho no seguinte sentido, essa pessoa já consegue olhar para si mesma de um modo mais isento. Então, na Escola de Personalidade Consecutiva, todo o nosso esforço é para isso, é para você fazer um espelhamento e olhar a pessoa como ela de fato foi. Os prós e contras, quer dizer, as coisas positivas e, e, e negativas. Enfim, então o que pode predispor, eu acho, essa, essa pesquisa, é o quanto mais a gente tiver essa tábula rasa. Quer dizer, você entrar em um processo parapsíquico e não tentar defender nada, não tentar ter nenhuma ideia pré-concebida, tentar depois da experiência não se afobar com isso, não falar. Então, você ter descrição para você esperar ver se aqueles fatos vão se confirmar. Você ver a série X ela acontecendo na sua frente é o que mais dá ideia e mais dá, dá aprendizado. Mas, enfim, eu estou falando muito, eu queria abrir para vocês. Acho que o básico é isso. Se tiver alguma... Dúvidas sobre o que eu coloquei no papel, vocês falam? Para a gente poder é, debater mais. Pois não, pois não, Rosa.
1: O que eu estou acompanhando, porque eu consigo ouvir e escrever, né? É, Venho assim, então, concluindo que a gente... tô me incluindo nessa também. Nós estamos mais ou menos num caminho de pesquisa errado, né? Porque se a gente quando sabe mais ou menos que nós fomos determinada personalidade, a gente começa só a focar nela e esquecer tudo demais. Você falando, eu me lembrei um uhum. pouco, quando o professor falou que eu pesquisasse a Anne Sullivan... E eu falava, perguntava muito para ele, professor, eu fui a Anissúlio, ele falou, pesquisa todos os alunos dela, pesquisa em torno, uhum. né? Então, nós, por sermos ainda bastante egóicos, né? Perfeito. Estamos desviando Isso. e deixando o ego, de ver ele quer com a rivalidade. Né? O
0: ego é o maior inimigo, o ego, é. ele fica ali. Nossa, olha, mas foi, olha como essa pessoa é, é legal, olha como ela é fora de série, olha como ela atende a minha ansiedade de saber quem, quem eu fui ou deixei de ser. Então, veja, nós colocamos muito como hipótese e o mais importante é você se localizar em termos de grupo, quer dizer, então você é do grupo, às vezes, das enfermeiras, ou que fez assistência, ou que tem relação, quer dizer, você já tem uma identidade Mater pensênica, você já sabe o trabalho que precisa ser feito, entende? Que se houver interesse, os amparadores vão patrocinar mais retrocognições no sentido de ir melhorando, né? afinando a, a pesquisa retrocognitiva. Mas eu concordo, ainda na média eu vejo, não temos ainda maturidade para poder... Você quer ver uma coisa interessante, pegando um gancho? Que é o mesmo raciocínio aqui do Dreyfus. Quando a gente foi fazer a primeira noite de gala, o que que aconteceu? Então o professor Valdo começou a falar aquilo e a gente começou a mexer. Aí teve a, a fundação da consecutivos em que a gente foi a caráter para mostrar qual era a ideia e muitas pessoas torcendo o nariz para essa questão de retrognição em grupo, de traje e aquilo foi foi até que teve um marco que foi uma experiência do professor Valdo com o um transmitor em que o transmitor falou. É, a turma está banalizando essa ideia. E aí o professor Waldo entrou pesado, se não me engano foi num círculo aqui e falou quem não for na noite de gala é débil mental, tem que ser internado, não está entendendo nada, está menosprezando o transmentor, não estou aqui para isso e foi, e foi aquele auê e aí a coisa caminhou. Por quê? Porque é justamente isso, quer dizer, eles estão tentando fazer um processo de evocação para pegar outras pessoas do nosso grupo. Tanto foi assim que a coisa continuou e teu um pouco antes da própria noite de gala, ele falou, não precisa nem mais fazer a noite de gala, porque já deu. Já valeu a pena, porque já, o que já veio de gente para o curso intermissivo já, já compensou todo, todo o esforço. Então, mais uma vez, esse processo de evocação, ele é muito mais sério do que a nossa condição. Então a pessoa fala assim, ah, eu não. Fazer um traje, que trabalho, que besteira e tal, uma pesquisa... Mas veja, se ela sai dessa vida já tendo a noção desse grupo, de quem ela é, de quem às vezes está ajudando ela, de ter ideia, por exemplo, de quem é o amparador da Teneps dela, que às vezes ela não tem a mínima noção de quem seja, isso tudo vai começar a partir desse interesse em olhar com outros olhos para o próprio, para o próprio passado. Então nós resolvemos fazer de novo o ano que vem em função justamente desse processo todo do Dreyfus, da maturidade, do tempo que se passou, para a gente poder dar uma outra camada nas pesquisas cognitivas grupais. Pode falar.
1: Pedro, eu queria saber eh, que indicadores eu posso ter para identificar se uma determinada experiência ela é para a gente aprofundar, né, para uhum. ir mais a fundo, ou se é melhor stand-by. O que você pode me ajudar? É,
0: eu procuro ter mais dados. Então, eu, na dúvida eu deixo de stand-by. Eu anoto, eu olho aquela situação, a passando Você quer ver um exemplo? Na, Eu falei que na dinâmica consequente ou lucidez eu comecei a ver que as coisas tinham poderiam ter relação com uma vida. né? Nessa experiência, aconteceu uma coisa dessa, que eu vi uma, uma situação que eu estou deixando de stand-by. Aí agora, nesse final de semana, em função do evento da democracia lá da Cosmoetos, em função desse processo grego aqui do Clemenceau, eu estou vendo que isso talvez tenha uma, uma razão de ser. Que eu vi lá uma assistência, um, um... eu comecei a ver um processo de. Foi na véspera do curso do Egito, né? Comecei a ver uma série de coisas relacionadas ao processo antigo de assistência, principalmente grego, bem antigo. E beleza, tá tudo certo, né, tá tendo essa evocação, Aqui, até então não tinha nada saído do, do, do esquadro. Aí, de repente, começa a fazer o acoplamento com uma, uma pessoa e, desse meu lado direito, eles começam a me dar uma série de informações sobre um processo grego antigo envolvendo uma personalidade, personalidade chamada pisístrato, que eu não, nunca tinha ouvido falar, não sabia. Se eu via, eu tinha esquecido... Tanto que quando acabou o campo, eu fui, peguei o celular e fui ver quem era esse, essa personalidade. Não sei se alguém conhece aqui. Mas foi um tirano grego, bem, bem antigo, e pelo pouco que eu vi, foi um contemporâneo do licurgo de Atenas. O espartano foi o licurgo de Esparta, e é contemporâneo também a essa situação. Então, eu tô, estou tô quieto. Eu falei acho que o Guilherme, né? logo depois... A Daiane eu não consegui, porque ela na época foi, saiu, aí eu comentei com o Max, num curso que a gente fez, mas tá assim, então eu vou esperando. Aí quando eu vi que esse evento aí da, da né, eles estão mexendo muito com democracia, a gente fez um verbete recente, ontem, né, sobre esse processo, então eu vi uns conceitos que eu tinha visto lá, então eu vou sentindo, mas eu não sei o que que é. A sensação que eu tenho é que tem um grupo daquela vida que está aqui hoje, né? Que eles estão. Tem com e com relacionadas. Então, o que eu, eu não li, eu não, não tive tempo, não, não, é o que você falou, eu não fui atrás de estudar a fundo quem foi essa personalidade. O que eu vi é que parece que ele deu um golpe, ele, ele se fingiu de, de. como se ele tivesse sido atacado, e aí ele chegou, ele. ele Colocou no corpo dele, ele fez um processo meio fake De que ele tinha sido atacado e ele exigiu em Atenas Que ele tivesse guarda própria guarda, Inclusive na época do, do Solon, aqui, um pouco depois é, E o próprio, se não me engano foi o Péricles ou o Solon Que já era idoso na época Falou, não dá, não deixa dar guarda pessoal para ele Esse não é o padrão, não, não tem que dar ele falou, mas eu fui atacado, ele era alguém, acho que da aristocracia, tinha alguma situação assim. E o que, que aconteceu? Ele foi conseguiu essa guarda, deram, o pessoal ficou lá com pena dele, deram. Ele foi lá e deu um golpe e virou um tirano de, de Atenas, enfim. Então um pouquinho que eu sei isso agora. Aonde vai? Qual é a relação? Eu fico tentando unir né, as coisas com o espartano lá do Dreyfus, com Clemenceau, porque a coisa está acontecendo, o evento do Dreyfus está tá chegando. Então, eu não sei se esse processo todo que a gente vivenciou nos, nesses últimos séculos aí, século 19 o que que aconteceu? Primeira Revolução Francesa, e ao longo do século XIX foi, uma, foi todo um ajuste em função da Revolução Francesa. Na Revolução Francesa se instalou a Primeira República, depois Napoleão vem dar um golpe até 1815, mais ou menos. Depois volta a monarquia. 1830 cai. 1848 outra revolução. O sobrinho dele dá um golpe. Napoleão III volta. E mais para o final vem a Terceira República. E na vida do Litré, se você olhar os escritos do Litré, a grande maioria deles que a gente colocou aqui no final é sobre esse processo político. Ele tentando e contra a monarquia junto com outras pessoas a favor da república contra o processo da guerra franco-prussiana toda aquela loucura que houve enquanto ele estava escrevendo é, o, o dicionário tanto que consideram ele umas cinco pessoas como o fundador intelectual da terceira república então, veja, há um envolvimento do nosso grupo com relação a esse processo político, isso que eu quero dizer. E aí, depois que tem a Guerra Franco-Prussiana, o caso Dreyfus, a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, todo esse processo parece ser, né, obviamente, um retorno, alguma coisa aconteceu de um passado mais antigo. Então, ali é como se houvesse um basta, tanto que o, o, a Reurbex é considerada uma data-chave depois da Segunda Guerra Mundial. E ali eles falaram, não, acabou. Aqui parece que... Assentou, tinha, deu que né, tinha que dar, e aí começaram a ser a, as transmigrações de modo mais intenso, os cursos intermissivos. Então eu acho que há uma relação do nosso grupo com o processo grego né romano antigo. O
2: sol não tá de olho, tá
0: olhando, pois é, o sol não está de olho aí. Então, então eu acho que, que existe essa relação, só que obviamente precisa ter mais informações, é, ainda é muito especulativo. Estou te respondendo. Aguarde os próximos passos, porque se for, vai vir mais informação. Eu vou falar uma coisa óbvia, mas assim, a gente não deve ter ansiedade, porque quando existe alguma consciência lúcida, com algum interesse, eles dão um jeito de fazer a coisa aparecer. Então você veja, no acoplamento com, com o Albert, na experiência que eu tive lá em Paris, eles, eles te, te falam não tem que fazer isso, olha aquilo outro vai atrás disso tem sincronicidades que vão, né, que vão surgir e aí sim eu, eu procuro dar vazão mas esse caso aí do, desse pisistre eu tô esperando, eu tô olhando ainda é tudo muito macro, né, o evento da Cosmoetos a presença desses professores aí, esses advogados não tive nada além disso, mas a gente faz ligação por causa desse cara aqui né, eu acho que ele é uma peça chave por causa do interesse dele da Grécia e França. Né? Então, a política maior. Vamos falar aí no microfone. Pisistrato.
2: Pisistrato.
0: Você vê que não é um nome comum, né? Me falaram... Foi o Solon que falou, né, Para não... Você vê, você vê como é. Eu não tinha a mínima noção. Eu não tenho a. a vamos dizer assim, a cognição sobre a história da Grécia Antiga nesse livro. E a, o Pisista. Era parente dele? Ah, então você vê. Pois não, Pedro.
3: Pedro, você pode falar aqui do item 7 o item 8, dentro aqui da folha, aprofundar um pouquinho mais?
0: Para a né? Então, veja, por que, que a gente tem que se dedicar a essa busca grupocármica? Porque, não que vá substituir, mas é já o início do processo da pré-intermissiologia. Quer dizer, se a pessoa aqui, ela torce o nariz para olhar o passado, enquanto ela está aqui, enquanto ela está num corpo, enquanto ela está com, com muitos amigos aqui na comunidade... Quando chegar na extrafisicalidade, ela vai ser a mesma pessoa, só que ela é muito mais crítica, é muito mais difícil. Então, ela, para encarar isso mais assim com o um realismo extrafísico, a minha sensação é que vai ser diferente. Outra coisa, o interesse maior aqui que eu vejo é nos trabalhos da TENEPS. Então, você faz esse trabalho de campo e joga para a TENEPS, que os amparadores eles vão te ajudando porque tem ali uma salvaguarda de um campo instalado nesse sentido. O caminhar da TENEPS, para mim, é natural ele desembocar no FIEC, seja nessa vida, seja numa outra vida. Né? Essa é a teoria que a gente tem e é o que os fatos vão, vão mostrando. Então, você já ter esse nível de parapercepção, esse nível de elucubração até certo ponto, de hipótese, você conseguindo lidar com essas emoções. Por exemplo, eu estou no acoplamento uma vez... E aí tem uma pessoa que eu tenho muita afinidade desde que ela chegou. Beleza, já estamos convivendo, aquilo passou. Daqui a pouco aquilo muda no acoplamento eu vejo ela como sendo meu marido. Eu como mulher numa mesa e ela nessa condição. Então eu falo, gente, é, é muito louco. Assim, você, a gente sabe na teoria, a gente já foi homem, mulher e tal. Mas quando você se vê naquela manifestação... Aí você entende uma série de coisas. Então, para mim, isso tudo é extrapolacionismo, é um pré-libar do que deve ser o fiex lá na frente, mais ostensivo, mais fora do corpo, mais, vamos dizer, próximo dessa realidade da pré-intermissologia. Quer dizer, você já, já entra sabendo, você já sabe mais ou menos qual é o, o link com aquela, com aquela CONSEX e no processo assistencial surgem as informações do passado, é quase com um efeito colateral, né? Então, eu vejo que se a gente não enfrentar isso agora, vai ser mais difícil extrafisicamente.
3: Tem, tem alguma forma assim que você vê que é interessante de a pessoa abrir a cabeça nesse sentido, de quebrar esses a apriorismos intrafísicos ou mesmo grupais para abrir mais esse processo?
0: Eu, eu vejo que é um processo que aparentemente não tem nada a ver, mas a, o reflexo disso vai dar lá na retrocognição que é uma coisa que o professor Valdo chamava, sintetizava em abertismo consciencial o que é esse abertismo? É a pessoa de fato querer melhorar, então a pessoa não corre de consincobaia ela não corre de consciência terapia ela não corre de mexer com a retrocenha, não corre da noite de gala, ela está ela interessada em saber mais e aí ela vai vendo, pesou aqui eu vou devagar, eu vou trabalhar com o estado vibracional eu vou usar a TENEPS, quer dizer você está saindo da teoria e indo para a prática. Entende? Você fazer um esforço maior para poder é, entender mais sobre o seu próprio funcionamento. Então, eu vejo que o segredo é o nível de sinceridade que a pessoa lida com as recins dela. Então, aparentemente, não tem nada a ver. Quer dizer, ela vai lá para faz um trabalho, ela vai, às vezes, tem uma dificuldade, vai nós ser Então... Os amparadores estão vendo ali, eles sabem o quanto que essa pessoa ela vai aguentar do passado ou não. Então quando existe essa maturidade média, principalmente emocional, aí eu vejo que eles, vão, eles são os primeiros interessados a poder ir abrindo. Mas tudo depende daquilo que eu falei, de como que a pessoa lida com a informação, porque nós precisamos melhorar ainda com isso, não dá. Não dá para defender. Eu, eu falo, eu lembro que a gente saindo do, do tertuliar com o professor Valdo tinha uma, uma pessoa que estava nessa fase de pesquisa de uma retrovida já identificada e era muito muita muita palma, a pessoa defendia muito a própria biografia. E a gente estava andando o professor Valdo parou e falou, só me faz uma coisa, para de defender a sua biografia. Não entra nisso, não vale a pena. Isso é um processo muito egoico, muito. A ideia não é essa. A ideia é você dali você entender mais o cosmos, a série X, a assistência. Então a gente deve suspeitar sempre, o tempo todo quando a gente for mexer com isso. Quer dizer, será que eu não estou de algum modo defendendo? uma intencionalidade
3: distorcida, né?
0: Personalidade distorcida, quer dizer, a pessoa... De intencionalidade. Intencionalidade distorcida. Uma coisa que é
3: positiva, que é essa autopesquisa mais profunda, mas pode ter de fundo uma motivação de uma intencionalidade. Imun...
0: E a gente vê isso até hoje, né? é Você vê, essa pessoa, ela briga com tudo. Briga com o historiador, briga com a pesquisa. Se alguém mete o pau na personalidade lá, ela vai meter o pau nessa pessoa. Gente, pra okay, quê? Calma. Outra coisa que a gente sempre fala. Pegue a sua pesquisa e dê pra alguém olhar... Faça uma, uma, né, uma apresentação pública para você poder ter feedback, para ver o, o, o lado cego, né, a sua visão, o nosso cego, o, o aquilo que você não está enxergando da sua pesquisa. Então, esse peito aberto, sincero, é o que mais vai render frutos para a pesquisa serexológica da pessoa. E você pediu aqui o oito, né? Qual a Isso. ciência que estuda as afinidades pessoais? Eu tô atrás. Eu já discuti isso com os amigos. Quer dizer, qual é a melhor definição? Eu tenho aqui uma, uma hipótese né, temporária, mas dentro da grupocarmologia, você quer se dar as afinidades. Então, não existe afinidadologia, né? O, o, o sufixo melhor seria filia, eu acho. Né? Filia é o que? É o que você tem apreço, é o que você gosta. Então, eu tenho usado aqui conscienciofilia. Conscienciofiliologia. Alguma coisa nesse sentido. Mas nós precisamos olhar as nossas afinidades com esses olhos. Quer dizer, classificatório. Quem é quem? Tira o processo humano e vai olhar o processo consciencial. Quer dizer, quem você já pode ter sido parte de uma equipe, de uma equipinha, de uma equipe equipex? Quem faz parte da sua equipinha hoje? Então, passa assim, dá uma um, um pause no tempo e fala, vamos parar aqui hoje. Quem está mais próximo de mim hoje? Então, no contexto parapsíquico, Fulano, no contexto administrativo Beltrano, no contexto afetivo sexual, Fulana, você quer Fulano? Olha como se fosse uma concierts. Quem é essa Fulana, qual é o Trafó, qual é o Trafar, qual é o. Entende? O Mate Pensene, passa o scanner nela e vê. E eu com isso, entende? Como é que é essa, essa relação? Porque aí vai começar a ter ideias para poder. Isso aí seria aquele
3: grupo carmo é, é. grama que vocês. Exatamente. Fizeram, aí num... dentro disso está buscando a especialidade que melhor se encaixa.
0: Exatamente. Outra coisa, se não tiver a carga de convivência, a pesquisa não fica boa. Quer dizer, a carga de convivência é a quantidade e a intensidade de convivência. Então você precisa ter convivência com essa pessoa pelo menos alguns anos, em diferentes contextos, para você poder ver qual que é a natureza daquela, daquela relação. Entende?
3: De repente é vinculologia também, uma vinculologia, ideia.
0: Vinculologia ou ideia. duplologia. Hã? Duplologia. Duplologia mais da dupla, né? Mas às vezes é um casal incompleto, às vezes é uma equipe. Pode falar.
4: É, Pedro, eu tenho, por exemplo, muita ligação com a França e comecei a pensar. Dá para ver,
0: pelo seu só pelo seu jeito, né? <risos> Você encaixa bem no, no plot é. francesa.
4: E eu comecei a pesquisar muito sobre a França, é, em relação a, a tudo, assim, em geral, né? Porque eu não tenho nenhuma hipótese, né? E aquilo começou a mexer muito com emoção e comecei a me apaixonar mais do que eu já era apaixonada pela França e tal. E aquilo começou a é, me fazer mal, assim. Transbordar. Né? É, me assediar, assediar as pessoas ao meu redor, né? E aí eu deixei, é, apresentei o verbete, francolatria, achei que fez um bom desassédio em relação a isso, uhum. mas quando eu resolvi deixar assim, de lado essa pesquisa, eu achei que teve assim, um crescimento, um amadurecimento pessoal meu, de, de parar de pesquisar sobre isso. Então, a que mas... se deve, né, isso
0: se deve ao é passado, né? É isso que eu estou falando. É a coisa mais difícil que tem esse assunto, porque ele envolve os, as convivências, envolve um processo de saudade, envolve com o CX, que tem relação. Então, esse movimento é o que você está fazendo. Você vai lá. Você teve uma vivência parafenomênica, Quer dizer, ninguém vai te dizer que não tem a ligação ali, porque. Isso não é do nada. Uhum. Então, o seu interesse, o seu processo emocional, o excesso disso. Então, beleza. Você já tem esse nível de informação. Agora, você precisa caminhar com as coisas dessa vida, que envolve recém, tenebs, faz ainda esperar tenebs, que mais assim, bagagem parapsíquica para psíquica, você ficar mais forte. Mas você já sabe que existe aquilo. Daqui a pouco, você tá caminhando aqui como quem não quer nada, vai surgir ou um fenômeno, ou uma pessoa, ou um livro que vai te chamar a atenção com relação ao processo francês. Aí você já vai ter amadurecido alguns aspectos aqui, você dá uma olhadinha ali. Então, a gente não deve ter assim, pressa em fazer a pesquisa do passado. É, a prioridade é a ProEx. Uhum. É o que nós temos que fazer aqui. Mas você já tem aquela informação do passado. Então, você sabe que ali tem, tem alguma coisa. Você já foi para a França nessa vida? Eu
4: algumas vezes.
0: Gostou? Foi é, bem? Eu gosto. Teve algum acidente de percurso, alguma coisa? Não.
4: Sempre não. dá tudo muito certo. Então. Só não quero voltar, né? Quando então, tem que voltar. Então,
0: aí você precisa... É. é o ego, né? Então, o é ego, você precisa domar ele. Falar, opa, não, não, aqui. Porque, veja, isso é com o país. Imagina com as pessoas. Então, você imagina que você conviveu com uma pessoa lá, né? Um marido seu lá, sei lá, 40 anos, 50 anos. Ou que teve até uma tragédia envolvido com o processo emocional então aquilo a pessoa acha que aquilo é o máximo, que a pessoa é e não sei o que e aí romantiza e tal, não então tem que buscar essa visão mais técnica, mais se você teve um, um marido assim, uma pessoa assim, uma relação com um país assim, imagina quantos outros você já não teve na, na série X, entende? Então você minimiza aquela situação porque senão você vai ficar nisso você vai ficar só até aí não vai saber mais. É. E quando você mostrar essa maturidade relativa de ir lá e olhar mais com um olhar mais crítico, olha, a França já não é tão assim, tem isso, o francês é muito assado, ele às vezes é muito é, vamos dizer assim, cheio de si e tal. Pega o caso do Rousseau, né? não sei se você sabe, mas o Rousseau Sim. ficou nessa, o Rousseau, que é o Rousseau com a cabeça que ele tem, ficou aí sei lá, décadas ou séculos, muito envolvido com o processo francês ainda é. A toa. Então, a reciclagem que ele precisou fazer é a mesma que nós precisamos fazer também. Porque, às vezes, foram vidas muito positivas, produtivas. Ali se conseguiu muita coisa. Então, você vê o processo, vamos supor, do enciclopedismo. Aquilo é fora de série, as ideias, né? o iluminismo, nossa, a liberdade, a racionalidade e tal. Mas, Calma, agora tem coisa muito mais avançada aqui, entende? Então é isso, aí, é IV, marchas e contramarchas, isso aí tá tudo certo. Se não tiver, tem alguma coisa errada. Porque é ali que você vai ver, nossa, olha a emoção que surgiu aqui, então deixa dar um tempo. A mesma coisa é pesquisa de, de grupo, né? E quando você identifica uma pessoa, a tendência é você querer estar com a pessoa, conviver com a pessoa, você tem que falar, não, deixa, senão você embola o meio de campo. Tem que se segurar, né? Alguém Pedro, vai falar né? ali? tem
2: tenho... Pois não. É, tem alguns... Tem, tem livro espírito que ventila, assim, uma hipótese que a gente tem que sempre tomar muito cuidado, né? Que isso é 99% besteira, mas... Que ventila a hipótese de ter uma relação no processo ateniense-grego, relação serexológica de grupo. Ateniense-grego com o processo é, parisiense-francês. Você estava falando sobre é, não, não algumas, algumas questões que parecia ter alguma ligação sim, de pessoas tem, tem. e de grupos. Você acha que isso pode ter alguma ligação? Pode, eu acho que tem que ir atrás, lógica, sim. Porque, pelo que eu estou
0: vendo, esse negócio do Clemensor me chamou muita atenção é. por causa do, do espartano lá. Lembrei E de aí, quando é. eu vou na casa dele, tá lá cheio de coisa, eu ia, a Cris, né? cheio de coisa. Ele escreveu um livro chamado Demóstenes. Tem várias esculturas, vários interesses dele. Outra coisa, eu, como a Natália estava falando, a gente não, eu não me dediquei ainda a estudar a vida dele toda. Eu teria que fazer o dever de casa, de ver com calma, porque eu acho que deve ser muito mais rico. Outra coisa, vale a pena lembrar. Qual que é o valor do Clemence hoje? Porque quando a gente foi estudar, algumas pessoas falaram, olha, mas tem que ver que ele é excessivo, ele... Ele foi um dos responsáveis pelo Tratado de Versalhes lá, com a Alemanha, que foi um dos que mais colocou o pé na garganta lá dos alemães e se acha que o revanchismo alemão da Segunda Guerra deve-se muito a essa intransigência dele e assim por diante e tal. Tá tudo certo, mas veja, quem é ele? Ele é um, um líder fora de série mundial que se você consegue a adesão dele para o curso intermissivo, olha quanta gente ele não deve ter trazido. Se ele, dentro da verve dele, porque ele era muito nos discursos, ele era muito enfático, muito assim, é, não é irônico, mas ele era muito debochado às vezes e ele era muito incisivo. Então, em termos de perfil de liderança, isso deve vir de longa data. E aí deve Além vir de lá anotação processo...
2: naquela exposição dele, dele de muito apontamento de coisas do Cícero, de profundamente essas, essas coisas. Então,
0: tem uma ligação, você vê que passam-se séculos, deve mas ter, a pessoa fica vibrada Então, eu né? acho que tem, sim. A gente precisa unir mais essas pontas.
2: É. Não tem alguma lógica nesse processo artístico, esse processo político, essas indas e vindas do processo da política entre a tirania e a coisa da democracia que aconteceu na Grécia, pode ter alguma relação serexológica? Eu acho serexológica, que a, porque coisa a coisa acertar... depois ela só, ela só vai voltar, teve aquilo, essa experiência de democracia na antiguidade, que ela só vai voltar aí no século XVIII, né? lá no, nos Estados Unidos e na, na França, né? aí, aquela, aí com a confusão toda do uhum. século XVIII.
0: Eu acho que sim, tem, eu, eu acho que é... Que é, é a lógico. gente aumentar a nossa cosmovisão serexológica. Quer dizer, que que nós, com o que, que nós estamos mexendo? Né? Qual que é a, a, a bola da vez em termos de, de ideia? E grupos, né? Então, é o grupo do contra que está aí. Nós precisamos mexer. A Reurbex está nisso. O povo ainda com a mentalidade anacrônica de monarquia, de tirania, de não sei o quê. Então, tem que, tem que rever. Outra coisa, se a gente analisar o grupo Karma Grupo Grama do Litre e do Dreyfus, você vai encontrar ali militares, políticos, intelectuais, enfim, gente da monarquia. E o que que nós temos aqui na nossa comunidade? Gente, os, gente, mesmos, daqui, os daqui no... Então, assim, você começa a ver que né, daqui a pouco você está revivendo a mesma coisa, só que com um pano de fundo totalmente novo, né? óbvio, com a Conscienciologia. Mas a raiz do povo é a mesma. É a mesma tendência que a pessoa tem. Então, a reciclagem seriexológica é que é a mais difícil, que é aquela que ela estava falando ali da França, quer dizer, eu já estou numa condição que eu posso voltar em certos locais e que aquilo não vai me afetar tanto, em termos de paixão, eu já posso encontrar pessoas que aquilo não vai me despertar uma paixão louca de eu querer sair correndo atrás da pessoa, largar tudo e atrás da pessoa, quer dizer, eu já estou mais tranquilo. Então, se não tiver essa tranquilidade, é difícil mexer com uma retrocomunição mais ampla, né? Porque vai vai piorar tudo, né? Então, Pedro... Depois é... não, depois ali.
2: Tá. Nessa condição, logo no início, quando você foi falando com relação à teoria e prática que você trouxe, a questão da lei das afinidades, tudo, podemos considerar também um ponto muito importante, é a necessidade evolutiva, né? A necessidade de ajuste da consciência com aquele mesmo grupo que está
0: junto. Sim. É uma variável sim. que a gente... É a assistencialidade, Assista né? É, uhum. é aquilo que está que precisando de reparo, né? Uhum. Então isso, tanto do ponto de vista egocármico, quando você encontra alguém ou sabe que você tem aquela penímba com a pessoa e que aquilo precisa né, trabalhar, então às vezes os amparadores criam oportunidades para isso, como também do ponto de vista extrafísico maior, quer dizer, eles vêm com uma demanda que te envolve, né, vai além de você e, e precisa, precisa mexer com isso, né? Uhum. Acho que sim, eu concordo, né? Você vê que a culpa toda é do Albert, né? ele que desencadeou essa... Eu
3: sou inocente. <risos> oh, aquela experiência
2: da, da amparadora que te levou naquele corredor, tem uma sala de lá, ela deixou um rastro aí que ela é grega total, né? que ela usou exatamente a técnica da Palácio da Memória, para você lembrar. você está falando,
0: né? eu estou tendo repercussão aqui desse lado.
2: Tem que ver se o Clemenso, ele estudava, era o Cícero, é isso que você estava falando? Também. Ele fez ah, é. um
0: livro sobre o Demóstenes, mas... Então é, ela é, é a aí, né? É. Agora, eu não sei até que ponto aquilo é uma espécie de psicoteca, Porque do mesmo modo da literalmente aqui, para psicoteca, às vezes eu penso que você vai entrar em um local, sentar e vai ver um negócio num filme, numa, numa tela. Mas não é. O negócio ela fazia assim, abriu uma porta e... Bluf, começava uma imagem a aparecer lá. Fechava, daí a pouco tinha outra. E assim foi. Eu não sei se ela é veronesa, não sei quem é. Mas... Foi a mesma que me ajudou quando eu estava dois anos seguintes que eu saio do corpo, eu tô lá, eu sou, um, eu era, quem me conhece no passado, eu era totalmente bicho do mato, quieto, voluntário, vamos dizer, normal, cuidava da biblioteca, cuidava da secretaria e fazia uma espécie de assessoria, coordenação da época de Brasília. Então, e estava na medicina, aquela loucura, beleza. Minha vida era assim, esse era o meu horizonte, não tinha nada, era totalmente... De repente eu saio do corpo, estou assim no meu quarto, aí aparece a imagem dessa mesma senhora sorrindo para mim e fala você já se imaginou coordenando a Unidade Brasília, uma coisa assim? Eu, na hora eu fiz assim. Aí fiquei pensando, daqui a pouco eu acordo, falo que loucura. Aí aquilo eu vou digerindo, eu falo nossa, então eu tenho que me preparar, né? Tal, foi em 98 isso, falei, putz, isso foi de quarta para quinta-feira. No sábado, do nada, numa reunião de voluntariado, a coordenadora vira e fala assim, olha gente, eu tenho que cuidar de umas coisas pessoais, foi muito bom até aqui, eu estou indo embora, e eu indico o Pedro para continuar aqui na coordenação, tchau, levantou e foi embora. Juro? Falei, e eu? Tranquilo. Falei, gente, então tá, vamos continuar daqui. Eu falo, sou muito novo, né? mas a gente vai... Tal, liguei liguei o João Aurélio na época da diretoria, aconteceu isso, tudo bem, eu continuar aqui, tudo bem, tal. Então, isso foi uma das maiores né, assistências que eu tive na... porque se não fosse isso, eu ia tremer nas bases, porque aquilo eu ia me pegar totalmente surpresa, jamais tinha passado na minha cabeça isso. Então, eu acho que sim, eu acho que a gente tem que imaginar uma raiz mais grega nisso, né, totalmente a ver, eu não tinha feito essa relação que você fez, mas tem muito a ver, sim. <risos> Tem alguém aí na fila, do Alexandre?
2: Reinalda? Só, só para falar um negócio. O, de, o interessante ele falar do, 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 do Demóstenes e o Cícero, que se você for na vida paralelas do Plutarco, a comparação é justamente dos dois.
0: Ah, é? é
2: entre os dois. E tem muita coisa em comum os dois, o Cícero e o Demóstenes. Um Uau, grego é o conseguir. grego comparado com, com, com o Romano, né? E uma posição parecida. Aquilo.
0: O Cícero é o que mais estudou a, a, o Palácio da, da Memória, né? As imagens, os fala Renal.
1: Quem participou ontem da atividade, eu acho que se sentiu muito mexido. Realmente todos nós temos raízes políticas, bélicas, também de democracia, que a gente até levou um um parque quando falou que a gente imaginava que o conselho dos 500 era eram 500, mas era apenas 6%. Sim. Então, uma coisa assim que eu estou refletindo desde ontem, assim olhando a nossa comunidade, porque mexeu com todos nós, porque foi feita uma estatística, e ela é apresentada no livro, e que se chegou à conclusão de que 100% o que está dirigindo, dominando a nossa comunidade, são professores. Sim. Seja de conscienciologia ou mesmo de profissão. Então, eu vejo que, devagarinho, nós estamos mesmo sendo de diferentes origens, lá da França, da Grécia e tal, mas que agora nós estamos tentando chegar a um denominador comum de Grupo karma assumindo uma uhum. proexis grupal e o que, que nós estamos tentando é esclarecer, porque o papel Sim. do professor seria isso. Então, eu vejo dentro de tudo isso, eu fiz o trabalho de personalidade seria a chave dentro da escola da consecutivos, que foi um início muito, muito sério, muito... Um, lógico De eu começar a trabalhar também Eu ver a minha vida Com vidas passadas Porque o que me ajudou muito foi Fazer um cotejo Aí eu fui ver aonde estão os meus mataburos lá uhum. Da Grécia Sim. E ainda hoje estou com os mesmos mataburos
0: Perfeito
1: Então eu vejo que Esse trabalho de hoje É uma continuação do trabalho de ontem
0: é, Exatamente E outra coisa você falou quem lidera, né? quem está à frente, quem está no comando. Então, em outras palavras, nós temos que analisar qual é a qualidade da nossa liderança. Porque no passado foi esse processo que a gente errou. Então, desde a Grécia, passando principalmente pelo feudalismo e tal, quer dizer, são, eram lideranças egóicas. E às vezes ainda hoje a gente vê a pessoa assume uma liderança e daqui a pouco a coisa não flui porque ela não deixa, ela quer que esteja tudo controlado, ela, ela que toma, ela não dá chance para outras pessoas, para oxigenar e tal, ela, ela, ela vem o passado e aquilo né, supita na cabeça dela. Então, em outras palavras, avaliar a qualidade da nossa liderança demonstra muito como a gente já superou esse passado ou não, né? O quanto que a gente está em convalescência ainda, o quanto que, de algum modo, a gente é pego por ele. ainda.
1: É, Deu-me confrontar com uma personalidade, eu tenho que me desnudar. Eu não posso ser, não posso fingir.
0: Perfeito, você não pode se defender. Então, isso é... Porque, assim, nós vamos dessomar e vai ser isso. Você vai estar nua, eu vou estar nua, todo mundo vai estar transparente lá. O evolucionólogo vai falar, você quer, né? quer defender o quê? Beleza? Então, para finalizar, pessoal, eu queria pedir aqui para eu divulgar. Nós vamos estar em São Paulo no dia 16 de novembro, lá... Eu vou dar um curso sobre lucidez evolutiva, em que eu vou falar sobre esses assuntos, principalmente o papel da memória na evolução. 16 de novembro é um sábado, e no domingo seguinte vai ter um workshop de clarividência retrocognitiva, um estilo de dinâmica, vai ser domingo de manhã. Tá? Então, um custa R$ 300 e o um pacote 350. Maiores detalhes, consecutivos.org loja. E eu queria dizer que hoje, então, foi a tertúlia matinal de número 168, nós tivemos 63 pessoas aqui presentes, online simultâneo 149 e reprodução 524. E lembrar, então, que todo esse trabalho que a gente está fazendo é para culminar nesse curso do caso Dreyfus, no final do mês, inclusive vai ter disponibilidade online, para quem não mora em Foz do Iguaçu, em que a gente vai avaliar do ponto de vista holocármico esse caso que a gente citou. Então, por que, que os amparadores estão tendo interesse nisso? Qual é a repercussão em relação à, à conscienciologia, ao processo evolutivo? Quem é esse, esses personagens do ponto de vista da evoluciologia? Então, eu queria convidar a todos, a agradecer a presença de vocês, agradecer a participação online e no próximo domingo nós vamos ter o professor Mário com o tema Criança Parapsíquica, dentro da especialidade para percepciologia. Muitas graças e bom almoço!